0: Les mando un fuerte abrazo y pues ya es de noche y es de madrugada, creo que ya van a ser la una de la mañana, serán las doce y media por ahí, ya es ya 5 de noviembre del 2021 acabamos de salir del, de la película de Eternals y tengo que decirles que definitivamente es lo que hemos dicho hace mucho tiempo, hace muchos años en este canal, Pon la verdad enfrente para que las personas no se den cuenta. Es la mejor manera y es el mejor lugar para ocultar las cosas. Ponlas enfrente y la gente no se va a enterar. Así, literal, en esta película de Eternal Se de hace cuenta que nos están contando precisamente la historia que nosotros ya conocemos o muchas personas hemos hablado. Eh, incluso los invito a que, a que chequen el el mini documental creo que creo que así se llamó mini documental o historia que hizo este, nuestro hermanito david parceriza precisamente sobre el tema de los anunnakis literalmente está plasmada la historia de los anunnakis en eh, lo que es los, los, los eternals entonces yo quiero comentarte desde mi perspectiva lo que vi en la película no sé si te voy a hablar con spoilers o no Pero pienso que no Pienso que no es, no es spoiler lo que te voy a contar eh, No te voy a contar la historia eh, Pero sí decirte que A ver Primero como película Como película de mundo Marvel Pienso que a los fans de Marvel Probablemente esta película no les vaya a gustar Y entiendo más o menos Por qué roten Tomato Rotten tomeiro no les dio buena calificación a esta película y no les gustó a la crítica ¿por qué? porque tiene una atmósfera más seria tiene una forma de contar la historia más eh, más sombría o más eh, de intriga o más de eh, no tanta acción acción, 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 sino que más bien en esta película nos van contando la historia de de algunos de los personajes que son los eternos, cómo es que se crearon, más o menos. Y. Eh, y la historia, mientras están viviendo en el planeta tierna estos, estos eternos, ¿no? Um, entonces, dentro de la perspectiva cinéfila, creo que por ese lado. Probablemente a los, a, a, a los fans, a los muy fans de que es del mundo Marvel o, o desde una perspectiva cinéfila no les podría gustar porque no está llena de acción, aunque eso sí, cuando están los momentos de acción está muy buena, de hecho en el tráiler se ve donde hay uno de estos eternos que saca rayos por los ojos que es prácticamente como Superman y incluso se hace la... Alegoría, a, a referencia a que se parece a Superman eh, dentro de la película eh, como, como una broma y eh, está sí está cool sí está está cool está padre eh, los poderes de los eternos está padre cada quien cada uno de los de los eh, de estos eternos tiene tienen sus habilidades diferentes como cualquier eh, como X Men por ejemplo que los mutantes tienen sus poderes especiales y tienen sus capacidades diferentes todos. Bueno, así igual aquí en la película de los Eternos. Bueno, eh, nos vamos hacia el, hacia el... Esta historia fue creada por Jack Kirby eh, o, o el, el, el meter a lo que son los celestiales y a los, y a los eternos fue creada por Jack Kirby, no tanto por Stan Lee, sino por Jack Kirby, que era el otro escritor de Marvel, de top. Y eh, se dice que los las historietas que tenían que ver con Jack Kirby y todo este universo que tenía que ver con los elementales y los con, con los celestiales y los eternos, era muy pesada o era era muy extensa o incluso aburrida porque era mucha historia. Y supongo, y no supongo, estoy seguro que se basó en la historia de las tablillas sumerias transcritas por Zacarías Sitchin. No no supongo, estoy seguro. Y todas las personas que, que la vean y todas las personas que, que sepan sobre el tema De los Anunnaki De Nibiru De eh, las primeras civilizaciones aquí en, el, aquí en el planeta Tierra Van a darse cuenta Que viene por ahí ¿sí? Ya entrando en el contexto Sobre la historia Detrás de lo que tiene que ver Los, los, los eternos Prácticamente nos están contando cómo estos seres eh, son enviados por los celestiales al planeta Tierra para ayudar a que, esta, a que la civilización se dé, a que la raza florezca, a que la civilización florezca, ¿no? a que la humanidad crezca. No voy a contar spoilers porque no voy a contar por qué, pero eh, resulta que en la historia de los Anunnaki, Anunnaki significa eh, los, los, los que del cielo vienen, ¿sí? o Anuna que son los hijos de Anu. Y por ahí más o menos entonces entiendo la referencia que tiene que ver que los celestiales hayan mandado a los eternos. Y eh, con una misión, con una intención. Y dentro de la historia, en las tablillas sumerias sobre los Anunnaki, Anu manda a su hijo, primero manda a Enki a la Tierra porque eh, resulta que eh, dentro de las tablillas sumerias, dentro de esta historia, se sabe que eh, estos Anunnaki tenían el conocimiento de que en el planeta Tierra o en, en este eh, planeta llamado, ellos le llamaban Ki, a si no, si no, me, si no me, me, me estoy equivocando Le llamaban Ki Al planeta Tierra e, e, Existía una materia un, una, una materia Que era el oro Y entonces ellos lo necesitaban Para poderlo fragmentar Y para poderlo utilizar en su atmósfera Ya que no tenían eh, precisamente eso Una especie de atmósfera Que los eh, protegiera de los rayos solares En su planeta errante o con una una una, una ¿cómo, se, ¿cómo se dirá? esta esta trayectoria eh, oscilante entre en, en, en la galaxia no era circular sino que más bien era eh, oblicua o más larga de lo, de lo normal y tardaba creo, si no me estoy equivocando, 3.900 años, una cosa así, en dar, en dar la vuelta. Entonces, eh, resulta que eh, se dieron cuenta que en el planeta Tierra estaba este mineral, esta, esta materia, y entonces manda a Enki, Anu, manda a Enki para que saquen eh, esta materia. Después eh, manda a Enlil, a su hijo, a su primogénito, que al parecer era hijo de Anu y la hermana de Anu, en ese entonces este sí se valió, y entonces entre Anu y la hermana tuvieron a este hijo que se llamaba Enki, y entonces, ¿por qué se hacía esto? Porque se tenía, o al parecer eso se decía ahí en el escrito, que para que la genética no se perdiera, esto es muy importante porque de hecho se sabe que en Europa donde están los reyes y todo eso, se cuida muchísimo la genética, mucho de que no se estén eh, mezclando los genes y que no se pierda esa herencia genética, entonces, y resulta que Enki era hijo de Anu y otra mujer, de las muchas mujeres que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, mandan a, a, estos, a estos extraterrestres, los mandan al planeta Tierra a eh, retirar lo que es esta, eh, el oro, ¿sí? Y entonces vienen y se establecen aquí. Vienen y se establecen aquí y entonces empiezan en lo que es la antigua Babilonia, bueno, no, la antigua Mesopotamia, eh, y ahí es donde se establecen y en la película de los Eternos es precisamente igual. Nos hablan de que llegan precisamente a la antigua Mesopotamia y ayudan a las antiguas civilizaciones a ayudar, las ayudan a, 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 en su civilización. Aparece este un personaje eh, que causa aquí un, va a causar un revuelo a las personas que lo vean, porque ahora, de ahora en adelante, todas las películas, al parecer todas, que quieran pelear por un Oscar, tienen que tener una gama de personajes en donde haya diferentes razas, sí, etnias, y lo entiendo, eh, no, no está mal, pero eh, también tiene que haber libertad de género, tiene que haber expresión de géneros diferentes, o sea, tiene que haber heterosexuales, pero también tiene que haber homosexuales y probablemente bisexuales o transgénero, ¿ok? Para poder luchar por una estatuilla, creo, creo que esa es la estipulación, para poder entrar dentro de los premios Oscars en siguientes este, premios. Esta película definitivamente no se queda atrás. Hay un personaje, uno de los eternos, bueno, son dos, uno de los eternos que es una niña niño. Que se ve que no tiene género, pero es una niña, eh, o es una mujer, ¿sí? Con cuerpo de niña, que no está desarrollado, pero parece niño, ¿sí? Que podríamos hablarlo como un transgénero, ¿sí? Y esto lo estoy hablando con todo respeto, con todo amor a todos, de verdad, con todo amor a todos mis hermanitos, hermanitas, hermanites, <risa> ¿sí? Es de verdad con todo mi cariño, ¿ok? Eh, y eh, está este otro personaje que es el inventor, que, que él tiene la capacidad de inventar cosas y le encanta ayudar a la, a la humanidad dándoles tecnología para que el ser humano eh, florezca y ayude y evolucione. Eh, en buena onda, porque él no piensa, él no tiene hasta cierto punto no piensa en que el ser humano vaya a ser malvado y que vaya a utilizar estas capacidades para lastimar. Y resulta que, pues bueno, eh, totalmente pierde eh, todo el, el, el amor hasta cierto punto por la humanidad porque ve todo lo que hace el ser humano con su tecnología que él les va dando poco a poco. Pero en una de esas escenas, que probablemente esto pueda, pueda ser spoiler, eh, y ahí un hermanito aquí nos comentó, Juan Anubis, ¿qué tal el beso gay escandaloso? Pues sí, exactamente. Creo que esta es la primera vez que aparece en una de las películas de Marvel, en más de 10 años de películas de Marvel, un beso homosexual, un beso gay, ¿sí? Que es precisamente este, este personaje que es un, un, un hombre de color, ¿sí? Eh, y tienen, es un matrimonio, es un matrimonio gay, y tienen a un hijo, tienen a su niño, ¿no? Este matrimonio gay, eh, eh, pues todo estaba bien, eh, y digo, no importa, ¿no? Es una expresión de amor y está chido, está padre, ¿no? El detalle es que esto es dentro del de plan y adoctrinamiento de darle difusión a este tipo de relación, ¡Ojo! No estoy hablando mal de nadie, ¿sí? Simplemente que sí se le está dando publicidad a esto. Porque dentro de las películas de superhéroes, dentro de las películas de Marvel, la tendencia al público que va en este tipo de películas, pues es obviamente hacia, hacia chavitos, ¿no? Hacia adolescentes. Y, y, y los adolescentes están en una, en una etapa en la que quieren... Eh, formar parte de, formar parte de un grupo. Y están tratando de encontrarse a sí mismos, ¿sí? No tratando de encontrar su sexualidad. Ojo, porque, vamos, es niña o niño. O sea, eres niña o niño. No, no, están tratando de encontrar eh, su grupo en donde, por ejemplo, yo en mi en mi infancia, en mi adolescencia, o en la de muchos de nosotros, tú tratabas de encontrarte, encontrar tu nicho, ¿no? O sea, de que, a ver, yo a ver, yo soy de los fresas, no, no soy de los fresas. Soy de los, soy de los que me junto con los con los con los vagos, o soy de los que soy, de los inteligentes, o soy de los que se juntan a, a, a jugar maquinitas, o soy de los que se juntan eh, en los patines y en las bicicletas, o las patinetas, entonces, o en las bicicletas. Entonces, eh, como que tratas de encontrar tu nicho, ¿no? Eh, eh, en dónde eres bueno, ¿no? O, pero ahora ha salido este nuevo, nuevo grupo, ¿no? Que, pues, bueno, son, son los, son, son los eh, gays o homosexuales o LGTBT, ¿sí? Y entonces, pues, por ahí hay otra opción a la que yo puedo... Eh, formar parte no porque no me encuentro por ejemplo cuando cuando salió esta esta nueva eh, forma que eran los 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 um, eh, ¿Cómo se llamaban? los hemos ¿sí? ¿Recuerdan los hemos que había un grupo que me gustaba mucho en ese entonces que se llamaba AFI no sé si ustedes lo recuerdan AFI y, y salieron muchos grupos este 30, sec, 30 segundos a Marte Terry Seconds to Mars, o algo así se llamaba ese grupo también. Y había muchos grupos que, que alentaban el, el, la, la, eh, el, la, ese movimiento emo. ¿sí? Y bueno, otros, otros movimientos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es precisamente fomentar esto. No digo que esté mal si sí hay amor pero eh, bueno no, no no nos metamos no nos metamos en eso pero dentro del de plan de manipulación de adoctrinamiento y de eh, publicidad a este aspecto pues esta película lo cumple ok esta película lo cumple no solamente de demostrarnos eh, la historia de los anunnaki sí mezclada obviamente con superhéroes, pero no son superhéroes, son son semidioses que que por ejemplo, si nosotros yo ahorita con mi celular, si yo me fuera al pasado, viviera fuera al pasado y les enseñara este celular y, y tuviera fuego, pues obviamente para esas para esas personas nosotros seríamos como como dioses, ¿no? Porque tenemos esa capacidad, una capacidad diferente, una capacidad que ellos no comprenden. Entonces, la película nos está poniendo enfrente de nuestra cara muchísima información. Y entonces va a pasar que muchísimas personas van a decir que nosotros hemos estado hablando de esto desde hace años, que han sido temas de conspiración y la fregada. Y entonces ahora, mira, ahora lo sacaron en una película. Eh, Jack Kirby estoy seguro que se basó en los textos de, 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 de traducidos de eh, Zacarías Sitchin para crear esta historia de los celestiales que tiene, que más bien son los Anunnaki enviados por Anu a Planeta Tierra. Eh, y bueno, ahora sí vamos a hablar sin spoilers, ¿ok? Porque he estado hablando como que, como, como que con eh, un poquito detenido, ¿sí? ya hablando ahora sí con, con, con spoilers eh, esta película ya más, a, más, a, más adelante cuando ya te enteras de muchas cosas que están pasando con los celestiales te das cuenta que es, vienen estos, estos pop twists estos, estos giros de tuerca en donde tú piensas que los eternos son buenos y resulta que no lo son resulta que los eternos son utilizados por los celestiales para ayudar a que, la, a, a que la masa... llegue una masa crítica de, de humanos, eh, porque los celestiales necesitan al planeta, la vida en el planeta, para poder nacer, para poder crear un celestial. El celestial resulta, dentro de la película, eh, si, si hay algún conocedor de cómics, dígame si, estamos, si estoy equivocado, o, 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 si, o si modificaron la forma en la que nace un celestial, pero resulta que es un planeta con vida, y este planeta implosiona, y la vida que está en el planeta muere, obviamente, pero para dar vida a este celestial. Y este celestial se encargará de dar vida a ¿eh? Eh, nutrirse de la vida del, de la humanidad. Entonces la intención de los celestiales era proteger a la raza humana para que ésta creciera lo más, que llegara a un pico, eh, no que fuera insostenible, pero sí que llegara a un pico y entonces ese pico iba a nacer un nuevo celestial. Y entonces hablan sobre el tema de Thanos, de, 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 de las pasadas películas en donde Thanos él al parecer estaba en lo correcto al haber terminado con el 50% de la vida a nivel universo porque él pensaba que debía haber un equilibrio y que, las, que, que, que los seres humanos eh, tendían a destruirse o a autodestruirse entonces lo que él quería era eh, ser como un juez y un verdugo eh, y destruir la vida para que eh, hubiera un equilibrio. Resulta que ese acto, hace, creo que fue hace como cinco años, según el mundo, el universo de, 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 de Marvel, eh, detuvo o ayudó a retrasar el nacimiento de este celestial. Resulta que ese, ese nacimiento de ese celestial se tenía que dar pero Thanos sin saberlo ayudó y por eso es que los celestiales los, 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 los eternos no ayudaron a detener a Thanos entonces ahí está bueno, un poquito confundido pero eh, lo que están tratando de, de hablar ahí, lo que están tratando de decir es que tiene que haber un eh, una muerte masiva tiene que haberlo porque tiene que haber un equilibrio o sea vuelven a hablar de eso en esta película pero porque va, hay, hay diferentes partes eh, que vuelven pasan fragmentos de la historia donde los eternos eh, conviven con los seres humanos y hay una escena súper fuerte bueno hay dos en donde están en Tenochtitlan, donde están haciendo el donde cuando llega Hernán Cortés, bueno no cuando llega Hernán Cortés, sino cuando Hernán Cortés este ya este, convoca a todos los españoles y ya pasó, pues yo pienso, yo pasó lo de la Malinche, y de que van a, van a conquistar a Teotihuacán y eh, van a conquistar Tenochtitlan, y entonces hay una matanza ¿no? de parte de los españoles a Tenochtitlan. Esa escena está muy buena, me dolió en el corazón porque uno que sabe, que conoce lo de la historia y que, y que, que te gusta la historia mexicana y que me gusta a mí, ver esa escena me impactó, dije, wow, o sea, pusieron esto, o sea, qué bonito, digo, a ver, qué padre que lo hayan puesto, no está padre verlo, no está padre que haya pasado, pero está interesante que lo hayan metido en, en, en esta película ¿no? y ahí es cuando empieza a haber discrepancias entre los entre los eh, entre los eternos ¿no? porque oye por, nosotros podemos parar este genocidio ¿no? pero es que no debemos de pararlo nosotros solamente estamos observando y nosotros no debemos de meternos en los problemas de ellos eh, entonces realmente estas entidades sí se alimentaban de el sufrimiento de, eh, de, y de las vidas y de la energía de los humanos los eternos eran simplemente unos peones de estos celestiales eran utilizados para pues prácticamente eran los ovejeros se podría decir simplemente eran los ovejeros de, eh, de esta granja, de este planeta Tierra llamado Granja, de, este, de esta granja llamada Planeta Tierra, más bien. Entonces, estuvo interesante por eso y pienso que muchas personas no lo van a ver desde esa perspectiva y no les va a gustar, ¿sí? Pero viéndolo desde una perspectiva de inconsciencia, esta película tiene mucho mensaje, mucho trasfondo y... Yo pienso que se me han deberido Muchísimas cosas Muchísimo tema eh, Pero Yo creo que si la veo en una segunda ocasión Creo que más, más cositas Podría comentarles Pero está Hasta cierto punto entretenida Aburrida en algunos, en algunos aspectos Pero es porque te están contando la historia Pero recomendable Recomendable Ver cómo es que utilizan Una historia De nuestra historia planetaria para meterla y utilizarla para hacer personajes de historieta y ahora meterla con la tecnología de las películas y de la este, tecnología para crear estos mundos y estos personajes y plasmarla en una película. Muy buena, muy buena. Ahora, muy probablemente Está curioso porque ninguno de los Eternos tiene u, utiliza alguna máscara o algo así. No creo que sea tan tan factible que vayan a ser monitos y mercancía o merchandising, como se dice, porque por lo general siempre tiene, es merchandising con personas que tienen máscaras y cosas así. Eh, esta vez fue como más tipo DC, creo yo. Eh... eh viéndolo desde una perspectiva como que eh, cinéfila pero la verdad que está interesante la película está interesante la película con bastante información yo creo que les podría comentar más pero a lo mejor no, ahorita no me viene a la mente eh, pero muy interesante, muy interesante o sea, es literal o sea, pon la información delante y no te vas a dar cuenta no se van a dar cuenta la gente que está dormidita no se da cuenta Hola, buenas noches, Ampallito. Gustavo, ¿cómo estás? Jacqueline, buenas noches. Juana Nubis. Eh, Isela, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Javier, buenas noches. Saludos desde Portland, Oregón. Irma, ¿cómo estás? Juana Nubis, no sé por qué se escandalizan, pero bueno, bueno, eso sí. Es que estás comentando lo que yo te estoy comentando ahora. Eh, yo dando tu opinión de lo película, si ¿sí vale la pena verla. Sí, sí vale la pena verla, Juan. Juan Anubisí, definitivamente, yo digo, eh, eh, el mejor el, la mejor crítica o el mejor comentario lo van a tener ustedes, la mejor perspectiva la van a tener ustedes, ¿sí? Yo nada más te puedo decir que sí si me gustó, sí, sí me gustó, sí me entretuvo, eh, está en, es que yo lo veo desde, también desde una perspectiva de la creatividad y de la creación de un personaje Cómo es que toman historia que, que, que es real y lo vuelven estos personajes de, de caricatura, ¿no? Personajes, pero muy bien, muy bien, este, me, me gustó. Martita, muchas gracias Martita, sí den like por favor. Saludos Javier desde Tijuana, apenas mirando tu transmisión, el Tigre George, ¿cómo estás Tigre? ya están ensayando la verdad, lo siento por lo que están dormidos todavía gracias por tu aporte, sí Martita exactamente, es que ya se vienen los cambios, a ver ya existe la palabra exopolítica, esa eh, palabra la inventó nuestro amigo Alfred Puebre pero ya hay una eh, ¿cómo se podría llamar? una encargada de que si hay una una especie de contacto extraterrestre, en Estados Unidos hay una persona indicada para ir y hacer ese contacto llamado exopolítica. O sea, política con personas exteriores a la Tierra. Entonces, eh, en el tiempo de Donald Trump, inauguró... Digo, a ver... Estados Unidos está armado hasta los dientes y tiene la fuerza marina, las fuerzas este, militares terrestres, la militar aérea. Pues bueno, ahora también tiene la militar espacial. Eh, ¿Para qué vas a querer militarizar el espacio? Oh, es porque te estás cuidando, bueno, vamos a verlo desde la perspectiva, seguramente se están cuidando de Rusia, de China pues obviamente hay satélites e inteligencia. Los, los, los satélites podrían, en muchas películas ya nos han mostrado que pueden poner, te, tener, tener misiles ahí, ¿no? Pero, ¿se acuerdan aquel, eh, aquel discurso que creo dio el presidente Ronald Reagan hace muchísimos años, donde él decía que en la humanidad se va a tener que unir en el momento que hubiese una amenaza que viniese de otro mundo y eso ayudaría a crear un nuevo orden mundial y ya se está creando o sea, a ver ya está creado hasta cierto punto se aceleró el proceso con esta situación que tiene que ver con lo de la cacuna se aceleró la situación con el hecho de la del virus ¿sí? Entonces, eh, toda esta situación que estamos viviendo, que estamos experimentando, son estos cambios dimensionales que ya se habían profetizado desde hace muchísimos años y eh, se vienen estos cambios. La caída de la gran ramera, que vale la gran ramera la iglesia católica, o las creencias religiosas, pero aguas y mucho cuidado con eso porque la gente está cambiando de religión hacia esta New Age que hace muchos años yo ya no he escuchado mucho esa esa palabra New Age pero eh, esta New Age es como dejar a ese Dios por otros dioses entonces no eh, nosotros tenemos que aprender a empoderarnos y dejar de tener esa esas creencias de que un Dios va a venir y nos va a salvar de que un Dios va a venir y nos va a ayudar eh, eh, a ver Diosito, o como yo le llamo, La Fuente, sí está ahí y nos da libre el albedrío de experimentar y de decidir nuestras experiencias. Nosotros hemos creado todo lo que nosotros hemos querido. Claro, hay manipulación y estamos viviendo en una manipulación, sí. Y en la película Matrix eso nos ayudó a despertar, o sea, eh, dense cuenta de la importancia que tienen que ver las películas, ¿sí?, Dénse cuenta de la importancia que tiene que ver esa película de Matrix ayudó a despertar en conciencia antes ni siquiera se le llamaba la mat no se le llamaba Matrix se le llamaba manipulación o se le llamaba un holograma y ta 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 ta, ta. ahora viene esta cuarta entrega de esta cuarta película entonces eh, sí estamos viviendo una manipulación estamos viviendo en una Matrix estamos viviendo en, en, en un control sí pero si tienes la información puedes aprender a jugar dentro de la matrix. Entonces vamos a dejar de ponernos o sentir que somos víctimas porque no lo somos y a empoderarnos como creadores de experiencias y no solamente vividores de experiencias, más bien creadores, nosotros y tú tienes el poder creador. Cuando tienes la información correcta, ¿sí? cuando tú tienes eh, eh, ese... Eh, eh, todos tenemos el poder creador. El detalle es que no te lo han dicho. O el detalle es que no te lo crees. Y entonces, cuando tú te lo crees, obviamente no como un loquito de ¡Ay, sí, yo soy superpoderoso No, no, no. Pero cuando tienes la inf información, que aquí compartimos, y en muchos canales también comparten mucha información, pero... Entiendes que salir de la Matrix no es solamente hacer meditación y de que guau, wow, wow, no, no. Es jugar con las piezas que te han sido dadas y que estamos aquí en un planeta 3D tangible, físico, ¿sí? Físico. Entonces hay que aprender a jugar con la fisicalidad con también. Hay que cuidar, obviamente, hay que cuidar el físico. Hay que cuidar también, obviamente, la parte espiritual y la parte mental, tenemos que cuidarlo. Y eso nos va a ayudar a estar por encima de la Matrix y ya no ser víctimas, sino ser jugadores. Y no es por... Eh, eh, lamentablemente mucha gente pues, se va a ver como víctima. y eh, Es más, ni, muchísima gente ni siquiera se imagina esto, ¿no? pero luego las personas que están en ese proceso de despertar muchos hemos estado en ese proceso de despertar hace muchos años de que no pues está de la chingada digo nos manipulan nos controlan no nos dejan crecer este, nos quieren nos, nos tienen como comida como alimento y no pues está de la chingada yo ya no quiero estar en este planeta ya me quiero ir y podemos estarnos quejando siempre pero la idea es que cuando tú tienes el conocimiento y que tú ya sabes qué onda ¿Sí? Entonces, puedes jugar el juego, ¿ok? Yo no estoy diciendo que hagas que hagas migas, que te, que te hagas amiguis de los reptilianos oscuros, ¿sí? No, 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 yo no estoy hablando de, de eso definitivamente, ¿sí? Yo estoy hablando de, de, de cuando tienes conciencia y eres consciente de esta realidad o de esta Matrix, entonces puedes salir de la Matrix estando aquí, ¿Sí? Sin necesidad de aplastar a la gente, de lastimar a la gente, sino todo lo contrario, de ayudar a la gente. ¿Sí? Como lo hacemos, como lo hacemos aquí en el programa, como lo hacemos con las terapias de hipnosis holística, que ayudamos a las personas. ¿Sí? Entonces, sí hay manera, aunque de todas maneras nos atacan y nos. nos tiran, ¿sí? Pero de todas maneras, aún así. Podemos salir adelante y podemos ayudar. ¿Sí? Podemos ayudar. Es sumamente importante. Muchísimas gracias, Marta. Ah, muchas gracias, Martita. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por, por tu, tu donación. Muchísimas gracias, Martita. Eh, te agradezco bastante. Y eh, definitivamente, o sea, entonces... Y... y Vamos a ver cómo se pone Matrix 4, ¿sí? también la voy a ir a ver, que, se, que va a salir Casa Fantasmas ahora, eh. falta una o dos semanas para que salga Casa Fantasmas, de verdad que voy a ir a verla, ah, vamos a ver, a ver qué información nos dan, porque ahora están sacando muchísima información en las películas que tiene que ver con la experiencia de la evolución en el momento en el que estamos. Algunos directores tienen la intención de ayudarnos a despertar. Algunos directores tienen la intención de eh, adoctrinar, ¿ok? Y yo aquí te lo voy a contar. Yo sé que eh, esto no lo has escuchado en ningún otro lado. Esto es una teoría mía, que muy probablemente no es teoría, sino que es una ley. Pero resulta que, a ver, ¿por qué será? Nunca se han preguntado ustedes, ¿por qué o sea, obviamente lo, la, la respuesta más primera respuesta es pone a las personas enfrente para que no se den cuenta. ¿sí? Poner las verdades enfrente, la manipulación eh, de, la, de la verdad enfrente, para que la gente no se dé cuenta que es una realidad. Pero hay algo más atrás. Porque en las películas de Hollywood nos muestran tantas verdades. ¿Por qué ustedes creen que eso pase? A ver, déjamelo abajo en la caja de, de comentarios, déjamelo ahí en el chat, las personitas que están aquí y les encargo que dejen su like, dejen su like. Estoy viendo que hay muchas personas conectadas ahorita y les agradezco mucho. Se están desvelando con nosotros. Muchísimas gracias, Sandocan. Saludos desde Ecuador. <ríe> buena, muy buena información. Muchas gracias, Sandocan. Marta, de nada, hermanito. Te agradezco muchísimo, Martita. Eh, empoderarnos hoy todos Dice Martita Eliel Saludos y bendiciones Javier Dejar los miedos dice o, Oto Muchísimas gracias Oto mm, A ver Fer ¿Cómo estás mi queridísimo Fer? Eh, es más fácil engañar a alguien que convencerlo De que ha sido engañado Sí mi queridísimo Jorge Muy buena frase eso Tienes razón Fer Vela, Hay que ver las películas Querido Javier Saludos Javi A ver Bueno ¿Por qué? Desde mi perspectiva Desde mi Conocimiento ¿Sí? Ustedes saben Yo creo que ponen información Porque igual saben que No perderán el control eh, Más o menos también Por ahí va Darkus para limpiar su karma Por ahí vas Por ahí vas Darkus Ya lo había dicho yo antes O algo así No, yo no lo había dicho Creo que no lo había dicho. Pero más o menos, más o menos, Darkus, Van muy bien. Resulta que ustedes saben, y las personas que Que más sigan el canal o que, que hayan visto muchos mucho de estos videos, para que no veamos lo que es la verdad. Acuérdate que Cancellation, lo de los Anunnakis, ¿por qué? Ah, la película de los Anunnakis la cancelaron, claro, a un director eh, que estaba haciendo una película que se trataba de los Anunnakis la cancelaron hace varios años. Sí, y creo que todavía estaba en la página web estaba abierta, no estoy seguro de eso eh, resulta que ustedes saben que hay un pacto entre seres terrestres y seres extraterrestres y estamos hablando de seres reptilianos y esto ya, a ver, bueno, ok, vamos a hablar que es tema de conspiración pero son astronautas que han dicho eso, son expolíticos que han dicho eso son ex primer ministros que han dicho eso, son eh, esta persona que ha hablado que era ex eh, trabajadora del Banco Mundial, que ha, ha, hablaba sobre los homocapensis. Estamos hablando de eh, ex funcionarios, ex eh, militares, eh, ex empleados de la NASA, ex empleados de, de la CIA. Todo este tipo de personajes ha hablado. Y se sabe que había un pacto. Que hay un pacto extraterrestre humano. ¿ok? Para que haya un intercambio de tecnología. Y solamente los más poderosos son los que tienen la tecnología. ¿sí? Eh, este cambio, este intercambio ha sido... Es lamentable porque es este intercambio es de humanos regalando humanos. Humanos dando humanos, ¿sí? O humanos dando material. Es que están dando material genético a estas razas, ¿ok? De esto vamos a hablar en el, eh, muchísimo en el diplomado de hipnosis, en el nivel 6. En el nivel 6 vamos a hablar mucho, mucho de este tema, mucho más extendido. Y entonces es este, esta venta, esta compra-venta, y están utilizando como trueque eh, la vida humana la te por tecnología. ¿sí? Eh, y entonces, dentro de este pacto oscuro, definitivamente, porque bien, la raza humana debería de evolucionar solita, que no lo ha hecho precisamente por la manipulación de estas razas extraterrestres. Eh, pero entonces para ellos poder, a ver, ellos, yo te voy a dar información para tu tecnología, pero si nosotros eh, que estamos a un nivel de conciencia más elevado, esto no lo han escuchado seguramente en ningún otro lugar. Yo que estoy en un nivel más elevado de conciencia Yo como extraterrestre, obviamente De una, de una evolución más avanzada un, un ser de cuarta dimensión ¿Ok? Yo te voy a dar a ti tecnología Pero resulta que hay leyes Que no me permiten Darte solamente la información a ti O a unos pocos Sino que la, la información tiene que ser para todos. La información tiene que ser no para unos cuantos, sino para todos. Y entonces, ok, ¿qué dice entonces Estados Unidos? ¿Qué dice cómo le puedo hacer? Porque yo quiero esa tecnología solamente para mí, pero tiene que conocerla. Esa información la tiene que conocer de manera masiva el planeta. ¿Cómo le hago? Hago personajes de ciencia ficción, hago películas de terror o hago películas de uh, fantasía, ¿sí? Y entonces dentro de esas películas yo doy información, suelto a gotitas de información mezclada con fantasía y con historia y con pero yo ya me estoy asegurando de que si sí estoy compartiendo la información la gente lo está viendo que ellos no se den cuenta lo que está enfrente de sus ojos ya no es mi problema verdad está Enfrente de, de ellos la información Pero no la ven No la ven Porque no tienen el conocimiento ah, Hemos sido Adoctrinados Desde hace muchísimos años Y a estar Sometidos Por muchísimos años Y en la película de Eternals Acaba de pasar eso en la, en la película de Eternals Acaba de pasar eso O sea Hemos sido sometidos por los eternos. Hemos sido sometidos por los celestiales. Porque tienen las intenciones de que nosotros seamos alimento. Uh -huh. Prácticamente ese es el concepto de la película. <risa> eh, entonces, por medio de las películas, hace cuenta que es como si fuera una olla de presión. Y esa olla de presión está tirando gas. Ya está Ya está silbando. Bueno, esa, esa presión que está soltando es precisamente eso, es soltar esa información por medio de, eh, de historias, ¿sí? Que es ciencia ficción, terror, fantasía, eh, historia mezclada. Entonces, por ahí va la, por ahí van los tiros. Dice aquí, Leti, buenas noches, ¿cómo estás, Leti? Martita, a ver, Teresa, respuesta a lo que pasa, digo yo que ya hay gente despierta, pero como no la pueden no lo pueden decir abiertamente, lo hacen por ciencia ficción, que es por el cine. Exactamente, mi querísima Teresita, por ejemplo, George Lucas, con su película de Star Wars, con su película de Willow, con su película de... De, de, de Doc El, el pato Howard ¿sí? el, eh, Este George Lucas Ha dado mucha información En sus películas mm. Dice Yo creo que hay muchos itis, Unos positivos y otros que no lo son No tra tratan como los animales Eso es cierto, humanos a cambio de tecnología Leti una persona que trabaja en un banco Miri, un ser, miró un ser muy feo, ahí se dio cuenta de, lo, de los verdaderos dueños del planeta y quiénes son los que gobiernan. Eric Ponce, la emancipación humana es inminente, pero también nosotros tenemos de, que ponerle de nuestra parte, esforzándonos por aumentar nuestro conocimiento, para aumentar nuestra conciencia. Exactamente, mi querido Eric. Marta, en las de ciencia ficción, ¿verdad? Y, men, y men, mientras juntos. Mentors juntos, solo los desp despiertos. Bueno, y algo dice así Marta Cecilia. Gracias a personas como ustedes, estamos despertando la luz y preparándolos espiritualmente para que nos dejemos, no nos dejemos engañar más. Y no sé, alimentos de los draconianos ni los cutulus. Eso de los cutulus, tengo mis reservas. eh. Eso de los cutulus, tengo mis reservas. Aunque si se crea un buen de Gregor masivo, puede crearse una especie de raza. Eh, porque a ver, los Cthulhu, no sé si mi, mi, mi querísimo Gerardito Amaro haya, haya hablado de cuál es la, de dónde vienen los Cthulhu, ¿ha contado eso? ¿Ha contado cuál es el nacimiento de la raza Cthulhu? A ver, dejen like, dejen like, dejen su like, dejen su like, recuerden dejen su like, ¿ok? ¿Sí? Ahí quiero ver los hermanitos que dejen su like aquí. Hay muchas personas el en vivo y poquitos likes. Fervela no ha contado eso. ¿Mm? ¿Mm? A ver. Es un cuento de terror de HP Lovecraft en el cual, en una de esas historias, él creó a este monstruo interdimensional primigenio llamado Cthulhu, ¿sí? con tentáculos, un ser primordial, le llamaba H.P. Lovecraft, un ser grande de tentáculos, algo muy parecido al Capitán... Híjole, se me olvidó el, el nombre del Capitán, pero sale en la película de... de eh, los, el, los Piratas del Caribe, donde sale este Jack, Jack Sparrow, ¿no? Y sale este, el Capitán Smith, el Capitán Jake, no me acuerdo cómo se llama, pero es el Capitán que tiene pulpo, que es como un pulpo. Literalmente es muy parecido, pero estamos hablando de que esta es una entidad, el Cotulu, es una entidad de... 20 metros o 50 metros o del tamaño de un edificio. De hecho, hay un capítulo en, en la caricatura de, de los cazafantasmas donde hacen referencia al, al Cthulhu. Hay películas donde han, muy poquitas, muy poquitas, donde ha aparecido Cthulhu. Eh, en esta película de Hellboy, la primera, hicieron referencia a, a Cthulhu también, ¿sí? Con tentáculos y todo, este ser primigenio. Entonces, realmente de ahí viene la historia de, de, de la raza Cthulhu o de este ser Cthulhu, ¿sí? Que Gerardito haya dicho que hay una raza de Cthulhu, eso no lo sé. O sea, yo sinceramente no sé de dónde sacó esa información, no sé de dónde la comparte. Este... Pero bueno, vendría siendo lo mismo que decir que lo, lo, la raza aria, ¿no? O la raza... Porque realmente nadie tiene eh, a ciencia cierta de dónde viene, ¿no? Solamente personas de las cuales son contactados o que son abducidos y que nos han hablado de eso. Pero, por ejemplo, en el caso de, 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 los, de, los, de los extraterrestres grises, tenemos el testimonio, el primer testimonio de una persona que experimentó esa, esa, esa abducción extraterrestre que fue esta, esta pareja que fue Betty y Barney Hill, que fueron abducidos y por medio de una regresión hipnótica por eso es que es tan importante la, la hipnosis, por medio de una regresión hipnótica pudieron describir estos seres cuando antes no había referencia de ellos ¿sí? Creo, más aún antes en los años 40 este eh, Aleister Crowley, el, la bestia, también llamada la bestia, él hacía rituales eh, eh, mágicos, por no decir satánicos. Él abrió portales y él abrió un portal y en ese portal se trasladó una entidad que se llamaba LAM. Ese LAM era prácticamente un gris. Entonces... Ahí viene que este, y de hecho en la historia de de, de H de, de, de este, de, de este ocultista, él mencionaba y se creó un culto hacia Lam, a este ser multidimensional. ¿sí? Entonces, estamos, esta sí, sí es información que, 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 que nace de diferentes. Eh, de diferentes raíces y se, y se, ¿cómo se dice?, se fortalece, ¿no? Experiencias con seres reptilianos, también hay varias personas que han, que han hablado sobre eso. Mantidianos, también personas. Felinoides, también personas. ¿Alguien ha dicho que ha experimentado alguna vez con un Cthulhu? ¿Que haya visto un ser así? ¿O que alguien haya sido abducido por un ser Cthulhu? Entiendo que probablemente haya, eh, se cree que los pulpos ni siquiera son de este planeta o que los calamares o que estos, los los, los calamares que cambian de color, hay unos este, que tienen lucecitas muy bonitos que no son ni, ni de aquí, ¿no? Entonces entiendo que por ahí pueda venir, pero pues también los delfines no son de aquí terrestres. Las ballenas, los cetáceos no son de aquí, vienen a ayudar al planeta Tierra a elevar la vibración. Pero, bueno, entonces, bueno, ahí me estoy saliendo del tema y hablo de muchas cosas, ¿no? Eh... Así es, Javier, tú sabes, nosotros también la sabiduría te hará libre. Así es, Javier. gracias Martita. Hola desde Inglaterra. Lindsay, ¿cómo estás? Oh, sí, Fer, vi el... Eh, vi el comercial, no he hablado de eso Quiero hacer una Quiero hacer una video -reacción porque vi nada más la portada y Dije, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué hicieron? Tengo que hacer una videoreacción De este comercial Es un comercial donde sale un dinosaurio en, eh, Dando un, como un discurso en la ONU No No, manches Tengo que verlo, no lo he visto todavía Pero quiero video reaccionar Ante eso mm. Oye Javi, ¿qué piensas de dar clases de un curso de milagros? Híjole Javier, mi querísimo tocayo, estás leyendo mi mente. Sal de ahí, sal de ahí. <ríe> Como eres mi tocayo, pues a lo mejor por eso hay conexión por ahí. Sí, muy probablemente vamos a empezar a dar este, lectura a un curso de milagros. ¿sí? Para empezar a elevar la vibración, ayudar, 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 ayudar. Es la intención que dicen, que dice que no se, que nos extinguiríamos. Oh, eso es lo que dice. Se le acabaría la comida. Ok. Luego Teresa, ya está la noticia en China de esa escasez. Creo ayer la miré. De hecho, sí, están diciendo que va a haber escasez de alimentos. Que va a haber este, otra nueva recesión. Eh, monetaria. Financiera, obviamente. Y, van, a, van a su, Se van a encarecer los productos, va a bajar este la economía, viene un despapalle. Si se viene un apagón masivo, no sé si de luz o de internet, podría generar un colapso. Definitivamente. Como decían, un curso de milagros no es para leer, es para practicar. Exactamente, me quisimos ver. Javier, si puedes hacer un live como el 11 a 11 del 21, con todos nosotros juntos, a ver si con... Curso de milagros ah, Ándale Gracias Marta, buena idea mm. Alberto Zabaleta Saludos Javier desde Longmont, Colorado Muy bien Muchas gracias Alberto Oye Javi, ¿no piensas dar clases De un curso de milagros? Ya, ya, ya te respondí, sí ¿Crees que de verdad se viene un periodo de escasez de alimentos? Sí, muy probablemente Eso es lo que están diciendo dice, dice, dice. Esperemos no crear ese grego. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar en positivo y obviamente tenemos que prepararnos, ¿ok? Hay que prepararnos, hay que aprender cómo hacer esos superalimentos, que creo que es con avena y con azúcar y con algunas este, plantas, ¿sí? Si tienen la oportunidad de ustedes crear una pequeña mini hortaliza en su, en su casita, en, 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 ¿cómo se llama? en cajas, ¿sí? Entonces, este, sugiero que lo hagan. No es por ser... Eh, ¿Cómo se dice? Ser negativo ni nada de eso, para nada. A mí no me gusta ser así. Eh, pero hay que estar positivos y hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos, esperemos que no nos agarre como nos agarró lo que la situación de la pandemia. Pero, pues, es que se vienen estos cambios. Están tratando de limpiar el planeta Tierra para... Bajar la población, ¿no? Reducir la población. No voy a ser que están haciéndolo por lo, por la película de los eternos, ¿no? Que quieren reducir la población para que no nazca el celestial, ¿no? ¿Qué significa no dejar de ver el 33 en todo? ¿Qué significa que a cada rato ves el 33, Pablo? ¿Te pasa exactamente lo mismo a mí, lo mismo que a mí. Esa alineación, cuando tú ves 11, 11, 2, 2 o 3, 3, esa alineación, es que estás en el momento correcto haciéndolo Haciendo lo que tienes que hacer en el, en el lugar donde tenías que estar. Estás alineado. Además de eso, tienes que decir, estoy abierto al mensaje. Escucho, estoy escuchando. Si quieren dar un mensaje, aquí estoy. Muchas gracias. Y agradezco el mensaje. sí, Porque es una línea que está abierta. Eh, los angelólogos te van a decir es que los ángeles no te hablan directamente. En los ángeles te hablan por medio de ...pequeños mensajes... ¿sí? ...pero no necesariamente son los ángeles... ...son tus maestros... ...son tu tuyo superior... ...que está tratando de ayudarte... ...de comunicarte... ...y de que muchas veces... ...la estamos viendo bien pesada... ...y de que no manches... ...o sea... ...estaré haciendo lo que... ...lo que es correcto... ...estaré... ...estaré en mi misión... ...y pácatelas... ...que te que ves el 33... ...o pácatelas... ...que ves el 1-1... ...¿sí? ...entonces... Eh, ...eso es lo que significa... ...¿sí eso es lo que significa ahí les encargo su like dejen su like dejen su like dejen su like va a subir los precios de todo los productos básicos para hacer más ricos a los ricos pues esperemos que, que tiene que haber tiene que haber ahí un, un equilibrio, equilibrio hagamos un curso en vivo contigo para empoderarnos con todos tus zampalleros pero el bien de todos nosotros Javier yo siempre veo el 11-11 en todos lados igual Martita Javier acabo de hacer tres días de encargo de encargar ese libro de un curso de milagros porque ya tengo tiempo con ese título en mi mente ay muy bien de ti excelente Melody Hardick desde Usa saludotes en el Biblia ese había dicho sobre todo esto que nos sobre vendría todo irá de mal en mal pues sí Fanny pero pues qué más Fanny pero pues no podemos estar negativos tenemos que ser positivos y salir adelante a pesar de Buenos días y gracias por tanta información. Ya no sé ni qué horas son, pero ya pasó una hora, ya tenemos un evento. Eh, exactamente acaba de pasar una hora con 34 segundos de, de estar aquí con ustedes. y les 111, fíjense, so 111 personas viendo el video en este momento. Ahí está, ahí está, ahí está. <ríe> Estamos lo que tenemos que estar, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos en el momento en el que tenemos que estar. Y 111 exactamente a la hora de transmisión. Son las 2 con 4 de la mañana, zurdo, no puede ser. Se me hace que tú estás en otro lado, tú estás en Tijuana. Son las 2 allá, acá en Monterrey, se me hace que es la 1 de la mañana. La 1, la 1. No, a lo mejor sí son las 2. Javier, 11, 11, ya ves. Entonces, a ver, me gustaría ver los 111 likes. No veo, no veo. Dejen, dejen más likes ahí. Creo que la elite no necesita dinero. Necesita el poder. Sí, claro, necesita el control. No estoy en Monterrey. Aquí en California es la una con cinco Ándale. Tiempo de California. Oye, ¿y ¿cómo será el rato Ay, no sé. O sea, el arrebatamiento que le llama ¿no? No. No, eso no... Es como, desde mi perspectiva, es más ciencia ficción. Es, va a ser, um, o sea, no es para que se asusten más, o sea, va a ser un fallecimiento, o sea, ese va a ser el arrebato. Va a ser un fallecimiento. Ustedes prográmense Yo, cuando me vaya, me quiero ir a la fuente. Me voy a la fuente. Me voy directo para acá, para allá, ¿ok? Eh, también en Tepic son la una con cinco saludos. Ah, pues todos estamos en el agua. Yo estoy en mi like, Javier, Cuautitlán. Fervela, muy bien, yo fui el que completó el número, amable Moya, ay muchas gracias amable, acá en Tijuana son la 1.5, perfecto, oye Javier, ¿cómo será el rapto? Aquí en California es la 1.5, pues bueno, aquí ya despertamos, son las 9 de la mañana, ¿dónde estás Víctor? ¿tú eres el que estás en Londres? ¿o dónde estás? Ahí te da mi like, dice Roberto, gracias... Un saludo desde Mexicali. Ah, estás en España, Víctor. Tú estás en España. Excelente. No, pues buenos días. Buenos días, mi queridísimo. Te agradezco mucho por despertar aquí con nosotros ahí eh, viendo aquí lo que estamos compartiendo. Pues bueno, pues acá ya es momento de dormirnos. Mañana nos despertamos temprano porque mañana tenemos que hacer terapias de hipnosis, ¿ok? Si estás interesado en una terapia de hipnosis. Pues en la, abajo en la caja de descripción va a estar la información: WhatsApp 811-497-2445, punto .com, com y Escuela de Hipnosis Holística.com también. Ya voy a empezar a hacer otra vez las terapias grupales, ¿ok? Porque yo sé que hay muchas personas que quieren su terapia individual y pasa mucho tiempo, pero. Eh, voy a empezar a mandar la información, voy a subir algunos videos explicando lo que son las terapias grupales. Por medio de la terapia grupal podemos sanar estrés, miedos, depresión, ansiedad ¿sí? y motivación a salir adelante. Por medio de las terapias grupales, eso es lo que vamos a estar trabajando en las terapias grupales. Una terapia grupal aproximadamente dura dos, tres horas, dos o tres horas, va a ser en línea, va a ser suavecito, va a estar a todo dar. Uh -huh. va, va a haber una en diciembre ¿sí? si estás interesada en la terapia grupal pide información ahí el whatsapp este por lo mismo que es una terapia grupal la voy a dejar eh, voy a bajar el costo voy a bajar el costo para que las personas puedan para que sea más accesible también eh, estamos manteniendo los costos pero la terapia grupal la vamos a hacer más accesible todavía ok para que las personas se puedan apuntar se ¿Sí, Vamos a hacer tomados en la nubes en un abril y cerrar de ojos. Pues eso dicen. Eso me gusta terapia grupal. Perfecto, Martita. Y el diplomado de hipnosis. Los cursos de hipnosis. Ahorita vamos en el nivel 2. Ahora en noviembre. En diciembre, nivel 3. Y en enero volvemos a retomar. este Y empezamos otra vez en nivel 1 en línea en enero. ¿Ok? Entonces, para que si están interesados en tomar el curso de hipnosis Aprender hipnosis conmigo Que pueden ver todos los testimonios Que hay Pff, De verdad que Pues eso es lo que no queda duda De que es una técnica que funciona Y ayuda a las personas a sentirse mucho mejor ¿Sí? Saludos desde Bélgica Claudia, muy buenos días para ti Si las terapias ayudan Ellas, eh, ellas me dicen Amable Moya, muchas gracias ¿Sabes que están cancelando a padres Por defender su fe? No, no, Teresa. Eso me gusta, terapia grupal. Vamos a ver Pues a ver si te puedes dejar ahí en la caja de de, de comentarios un enlace de, de eso que tú estás hablando, pues para después verlo, ¿no? Esther, hola desde España. ¿Cómo estás, mi queridísima Esther? Buenos días para ti. Un besote para todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Dejen su like, ayúdenme a compartir, por favor, en sus redes sociales. Espero que les haya gustado. Este, eh, la plática que les acabo de dar Platicamos de muchos temas Y no solamente de los eternos Espero que les haya gustado Y eh, síganme ahí en diferentes redes sociales Compartan Vamos a hacer otro sorteo Espero estarlo anunciando este, en, A lo mejor la próxima semana Espero estar anunciando eh, Que vamos a hacer un sorteo No, de esta semana la otra Muy probablemente ¿sí? Porque la próxima semana me voy a Morelia sí y la última semana de este mes me voy a Tijuana. Vamos a estar en Tijuana, ¿sí? Si tú estás en otra ciudad, en otra ciudad podemos organizar un grupo y voy para allá, ¿ok? Ellas mujeres de las estrellas y de la tierra, amable Moya, dice. Ah, bueno. Pues bueno, cuídense muchísimo. Les mando un super ultra mega plus abrazo. Les agradezco muchísimo por estar hasta aquí, hasta esta hora. Muchas bendiciones y nos vemos entonces a la próxima. Nos vemos. Saludos. Buenas noches a todos. Nos vemos. Y sí, si recomendarle. Vean la película. Cuídense mucho. Bye. Un poquito más de likes. Bye.